0: 奥本海默，第六十七集。当审判结果被公布后，奥本海默被信件淹没，既有仰慕他的支持者的信，也有不明是非的谩骂者的来信，还有亲朋好友表示愤慨的信。康奈尔大学的物理学家罗伯特·威尔逊的妻子写信给基地奥本海默说：“我对您和罗伯特被无端攻击感到震惊。”我们都对时态的发展充满了厌恶和反感。如此卑劣之事，或许古已存在，但我却不能想起。阿本海默试图看淡整件事情。他告诉堂弟巴贝特·阿本海默说：“你不觉得关于我的事情的谈论已经多得令人厌烦了吗？我已经这样觉得了。”但具有讽刺意味的是，他也有这样的评论：他们花在窃听我电话上的费用，比他们在洛斯阿拉莫斯付给我的钱还要多。在与弟弟的一次电话聊天中，罗伯特说他早就知道了事情的结果。罗伯特·本海默的一些亲密朋友认为，他在过去的六个月中明显衰老许多。罗伯特儿时的朋友弗兰西斯·福克森为他的外表所震惊，他的卷曲短发已经变成银白色，他才刚满五十岁。然而如今，他第一次看起来要老于他的实际年龄。罗伯特坦白地对福克森说：“他是个十足的笨蛋，而且是罪有应得。这并不是因为他犯了罪，而是他的确犯了错误，就像承认他不知道的事情一样。”福克森认为，他的老朋友意识到他所犯的一些令人心痛的错误源自于他的虚荣心。他就像是一只受伤的动物，他退却了，回到了原来的简单生活。他像十四岁的时候那样。以淡泊主义的生活态度，拒绝去反对该判决。他对一名记者说：“我把他想象成一个重大的事故，非常像一次火车事故或者一栋建筑物轰然倒塌。这与我的生活没有任何联系或关联，我只是碰巧在那儿。”但是，在审判六个月后，作家约翰·梅森·布朗把他所遭遇的痛苦比成十字架之罚。奥本海默只是面带微笑地说。你知道这并非很难受，我仍能感到手中血液的温暖。确实，他越试图看清这痛苦，看作与生活没有联系的一次重大事故，他越感到精神的压抑。阿本海默没有陷入深深的压抑当中，或遭受任何明显的心理打击。但是，他的朋友们注意到了他的变化。汉斯·贝特说：“他以前的许多精神头和活力。”都消失了。拉比后来在安全听证会上说：“我认为，在某种程度上，这件事儿几乎在精神上将他击垮。确实如此，他的反对者达到了他们的目的，这件事摧毁了他。”罗伯特·塞佩尔总是认为，在这件事之后，奥本海默变成一个悲观的人，他的精神已经崩溃。不过几年后，大卫·利林塔尔在纽约一位名流玛丽埃塔·特里举行的晚会上遇到阿本海默。他在日记中写道：“基地看起来活力四射，罗伯特看起来真的很高兴，和我以前见到的根本不一样。”他的密友如哈罗德·彻尼斯则认为，基地和罗伯特都已经从听证会的痛苦经历中恢复过来。确实，如果阿本海默真的改变了，彻尼斯认为是朝更好的方向。在这次痛苦的经历之后，奥本海默变得更能理解他人。奥本海默遭受到了打击，然而却变得更加镇静。他能以一种把所发生在他身上的事情当成荒谬的事情来看待，但不同之处在于，他不像以前那样习惯于反击别人。也许这本是他的一种根深蒂固的生存策略，但是他却为此付出了如此巨大的代价。在一段时间里，奥本海默甚至不能确定研究院的理事是否让他继续工作。他知道斯特劳斯希望看到他不再担任主管。七月份，斯特劳斯告诉联邦调查局，他确信研究院的十三位理事中有八位都希望奥本海默被解职，但是他决定把投票的事情推迟到秋天，因为如果不这样，斯特劳斯就像是在假公济私，而最后证明这是一个误算。因为这个耽搁，给了研究院的成员时间去写一封公开信支持奥本海默。研究院中每一个系的每一个成员都在公开信上签了名。斯特劳斯被迫退了下来。在不久后的秋天，理事们投票让奥本海默继续担任普林斯顿的主管。斯特劳斯感到非常生气和挫败，于是他继续在研究院理事会上与奥本海默表现出不和的态度。斯特劳斯从来没有放弃过他对奥本海默的妄想。如果奥本海默把他最后几个月的过度疲劳都表现出来的话，那么他的家人也会和他一样。虽然基地在安全小组面前进行了一流的表演，但是他的朋友们依然可以看出他十分的哀伤。有一天凌晨两点，他打了个电话给他的老朋友帕特谢尔。谢尔回忆说：“我们都是很贪睡的人。”他很明显是喝多了，他说话含糊不清，说的东西有点乱七八糟，毫无联系。九岁的托尼似乎想十分从容地应付这件事，但是根据哈罗德·彻尼斯所说，十三岁的皮特在罗伯特备受折磨期间，在学校有一段十分困难的时期。有一天从学校回来，他把一个同学说的话告诉了妈妈，说。你爸爸是个共产党员。皮特本来就是一个十分敏感的孩子，现在他变得更加沉默寡言。那一年夏天的一个早上，皮特尔在看了一些电视上播的军队麦卡锡听证会内容后，上楼在黑板上写道：“在我所知道的对他们的众多不公平中，美国政府对某些特殊群体尤其不公平。由于这个事实，我想。”只有那些在美国政府中的特殊群体才应该下地狱。奥本海默认为，一个长长的假期可能对每个人都有好处。他和基地决定返回维京群岛。在他们着手准备时，罗伯特告诉基地不要往圣克洛伊岛打电话，因为他认为自己的通讯依然在被监听当中。他担心当局可能会进行干涉。但是，基地忽视了这个建议。他草率地打电话订了一艘长七十二英尺的双桅船“科曼奇号”，它属于他的一个叫做爱德华·戴尔的朋友。六月上旬，联邦调查局就已经不再监听。但是一个月后，在原子能委员会委员们作出对奥本海默的最终判决后，斯特劳斯再次迫使罗伯特生活在联邦调查局的监听之下。他们于七月上旬重新设置了非法电话监听，同时当局部署六名密探，让奥本海默从每天七点开始到半夜都处在严密的监听之下。斯特劳斯和胡佛都怕他可能会逃跑。斯特劳斯一直有一个幻觉：一艘苏联的潜水艇在温暖的加勒比海浮上水面，在厚厚的装甲后面诱惑奥本海默逃跑。奥本海默在新闻周刊上读到一篇令他发笑的报道：主要的安全官员已经被警告，共产党正努力使奥本海默去欧洲访问，然后骗他做卧底。这是由布鲁诺·彭泰科尔沃提出的，他是一名意大利物理学家。联邦调查局的窃听装置偶然听到了赫伯特·马克思建议奥本海默在此种情况下最好写封信给埃德加·胡佛，告诉他自己的度假计划。联邦调查局在他们的交谈摘要中说，这封信被断定将在这个愚蠢谣言的基础上促使奥本海默离开这个国家，可能绑架他，可能用苏联的潜水艇去接他，或者安排去欧洲度假等等。奥本海默非常真诚地给胡佛写了一封信，告诉他自己计划花三到四周去维京群岛度个航海假期。阿本海默一家于1954年7月19日登上了一架去圣克洛伊岛的飞机，然后通过那里再去圣约翰岛。那是一个普通的加勒比海岛屿，面积相当于曼哈顿岛，也就是21平方英里，人口不足800人，其中的 10% 都是所谓的欧洲人。在1954年，偶尔会有几艘帆船在海湾停靠。这个岛屿上的一个村庄和唯一的商业港口克鲁兹湾住有几百人，他们大多数都是圣约翰岛的奴隶的后代。莫伊酒吧是这个村庄唯一的酒吧，才建成不到两年。麦德旅馆是村里最大的建筑物，是一栋一层的西印度式华丽村舍。孔雀和驴在没有铺柏油的路上徘徊。步行到港口，阿本海默一家发现了一辆出租吉普车。他带着他们一家穿过了沿着岛屿北部海岸的充满泥土的道路。他们经过了卡内尔种植园，这是岛上唯一的高消费地区。然后他们驱车驶往象鼻湾的旅馆，一个简单的住宿加早餐的旅馆，由一名叫做爱华布兰的常住居民经营。那里没有电话，没有电，而且。最多能容纳下一沓的客人。为了寻找一个孤独的避难所，他们来到这个正确的地方。经营者的女儿克莱尔回忆说：“他们有几分吃惊，这里非常偏僻，所以人们几乎不可能到这儿。他们对那些和他们讲话的人非常小心。基地很有自我保护意识。当任何人想要接近奥本海默时，他就像一只母老虎。”当基地情绪很恶劣时，他经常乱扔东西，然后第二天，罗伯特就会去见布兰一家，非常爽气地为那些损失买单。在接下来的五个星期，阿本海默一家把克鲁兹湾当作自己住的港口一样，在那里驾驶科曼奇号，在圣约翰和临近的英属威尔京群岛周围航行，一直到一九五四年八月二十五日，联邦调查局对于共产党的秘密计划还是十分担心。这个被称为“营救奥本海默”的计划，想要在铁幕背后把奥本海默一家匆匆带走。一份联调局的报告写道：“根据这个计划，奥本海默首先将去英格兰，然后再去法国，继而在法国消失在苏联人手中。”联邦调查局发现，当奥本海默身处圣约翰岛时，要是他仍然保持在他们的监视之下是不可能的，所以。当他于1954年8月29日终于返回纽约时，联邦调查局探员跟他谈话，并且要求他与他们一起去一个在航空集散站的秘密房间。阿本海默同意了，但是他坚持让妻子也在场。当他们进入这个房间后，探员们很坦率地问他：“苏联的密探是否在维尔京群岛已经接近过他，并且让他背叛祖国？”他说：“那些苏联人确实非常愚蠢。”但我并不认为他们愚蠢到抱着这个企图来接近我。如果真的发生这种事情，奥本海默将会迅速告知联邦调查局。在这个简短的审问过后，奥本海默一家离开了机场。探员们一直跟着他们的车到了普林斯顿。于是第二天，联邦调查局又在他们家的电话上安装了窃听装置。国外方面对于此次审讯保持质疑的态度。欧洲的知识分子们把它看作美国被荒唐无稽的恐惧所控制的进一步证据。理查德·克罗斯曼在英国的主流自由主义周刊《新政治家与国家》上发问：在如此气氛下，这种独立的实验性思想怎么能够生存下来？在巴黎。当希瓦利埃收到听证会文件的副本时，在读了这份文件的一部分后，对着安德烈·马尔罗大声地喊了出来。这两个男人都被奥本海默面对审问者时奇怪的消极态度震惊了。马尔罗尤其被奥本海默直白的回答关于他的朋友们和同事们的政治观点的问题所困扰。这次审讯已经使他变成了一个被控告的人。马尔罗告诉希瓦利埃。麻烦就在于，他从一开始就接受了他与原告们的关系。他应该从一开始就告诉他们：“我就是原子弹。”他应该坚持他的立场，他就是原子弹的创造者，他是一个科学家，而不是一个被控告的人。最初，奥本海默似乎注定要成为一个政治贱民，至少在主流的圈子里是这样的。过了将近十年，他已经不再是一个著名的科学家。以前那个无处不在的、具有影响力的公众形象已经荡然无存。就像罗伯特·库格兰在此后的生活杂志上写的那样，在一九五四年的安全审查之后，这个公众形象就不复存在了。他曾经是世界上最著名的人物之一，是最值得赞美的、引用的、拍照的、请教的、具有美名的，可谓神话般的、使人着迷不已的崭新的典型英雄之一。他是科学和知识的英雄，新原子时代的创造者和活生生的象征。但是突然，所有的荣耀都消失了，他也随之消失不见。在媒体中，特勒取代了奥本海默，成为一个典型的政治科学家的形象。在五十年代，对特勒的赞誉也随之而来。也许这是不可避免的，因为他的主要竞争对手罗伯特·奥本海默频遭诽谤。杰利米·贡德是这样写道：“在奥本海默被逐出政府圈的同时，他迅速成为了被共和党错误对待的自由主义人士的象征。许多美国人开始把奥本海默看成一个科学殉道者、麦卡锡主义过剩时代的牺牲品。”在一九五四年，哥伦比亚大学邀请他在建校两百周年时到学校做一次演讲。这次演讲将会播放给全美观众看。他的演讲是凄凉。且悲观的。几天后，数百万美国人观看了爱德华·莫罗在他的全国性电视节目《直击现场》上对奥本海默的访问。奥本海默通过这个场合讲述了守护秘密会使人日渐衰弱的效果。他说：“随着秘密而来的麻烦，就是他剥夺了政府自身吸收整个社会的智慧和资源。”在他于直击现场路面仅仅几周后，奥本海默的名字又出现在报端。这回是一次自由学术辩论会。1953年，华盛顿大学曾经给奥本海默一个短期访问教授职务，但是由于安全听证会，奥本海默推迟了此项任命。但在1954年下半年，物理系重新发出邀请，不过这次邀请被校长亨利·施米茨取消。西雅图时报获知了施米茨校长的决定后，刊发消息。这则新闻激起了一场关于学术自由的全国辩论。一些物理学家声称要联合抵制华盛顿大学。奥本海默试图脱身事外。当他被记者问及此次访问的取消是否是一次对学术自由的侵犯时，他说：“那不是我的问题。”但当记者继续追问众多科学家的联合抵制是否会给华盛顿大学带来尴尬时，他尖锐地回答道：“我认为。”似乎是由这所大学自己给自己惹的麻烦。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。